0: Volvimos a encontrarnos, como si a cada rato lo encontrara, como si la confabulación estuviese tejida para encontrarlo. Al terminar la sesión con Bernardo aquel día, ya un poco ansiosa sobre las presencias que rodearían la tetera hirviendo, me sorprendí de tanto silencio. No hay nadie, pensé con desilusión. Dejando a Bernardo con su tarea, salí sola al pasillo. Y los vi. En el sofá, Victoria inclinada sobre un cuerpo grande, inclinada como solo pueden inclinarse los cuerpos que confían uno en el otro. Cerrados los ojos, los brazos del gringo la sostenían. Me faltó la respiración, como si me hubiesen golpeado de frente. Me vi envuelta en sensaciones heladas, absurdas y desproporcionadas al golpe mismo. No esperaba sentirlo, no debía. Me sorprendí, me reprendí. Me disponía a desaparecer en la punta de mis pies con la mayor discreción cuando Victoria me llamó. No, Blanca, no te vayas. El gringo abrió los ojos y no había sobresalto alguno en ellos, más bien una apenada paz. No es lo que crees, ven, me dijo Victoria, insistiendo. Se incorporó y tomó una taza, sirviéndome un té. Había un ambiente de silencio que yo respeté, esperando que Victoria lo interrumpiera. Luego de lo que me pareció un siglo, lo hizo. Estábamos reanudando una antigua promesa. Como el silencio continuará, pregunté, ¿cuál? Algún día te la explicaré. Me contestó Victoria, y por primera vez vi tristeza genuina en ella, sin máscara alguna. Mis ojos y los del gringo se buscaron en ese ambiente enrarecido, como solo enrarecen la pena sumada al silencio. Y se encontraron, sus ojos como grandes cerros verdes, paños verdes que ambicionan cubrir, a esos cerros de la intemperie. A ver, Blanca, detengámonos un poco. Tú eras un ángel, yo lo dije siempre, y no tenías motivo alguno para intolerancias ni impaciencias, a lo más un cierto agobio por tanto buen comportamiento. Victoria, la sombra que te daba el contraste, una vez al mes pasaba por un periodo intolerable para ella. Sentía que sus nervios continuamente la traicionaban. Casi los veía tensarse y aflojar, aflojar y tensarse. Observaba que el mundo se ponía de acuerdo para hacerle la vida imposible. Detestaba a su hijo cuando éste la molestaba y cosa rara en una mujer lo reconocía. Cuando Victoria leyó por primera vez sobre el síndrome premenstrual, respiró aliviada. El que su mal tuviera nombre la consolaba como si alguna parte de sí misma al fin encontrara la licencia. Cuando te explicó esto, tú decidiste que ese era también tu problema. Nunca pensaste antes en tener dolencias innombradas, pero esta te iluminó. Por primera vez las cosas no andaban bien para ti, debías justificar con rapidez. a decir, cuñadita mía, que jamás ni en tu adolescencia sufriste con una menstruación. Como si no te tocara, solo te rozara suavemente para contarte de un momento distinto. La explicación de Victoria te vino de perlas. Justificar lo que tu mente y consciente no delataban. Lo nuevo que empezaras a experimentar al interior de tu hogar debía de verse algo así, ¿verdad? Te sobraba, reconozcámoslo, esto de que las fechas fueran tan acotadas. En tu preciosa casa en San Damián, construida para ustedes como un molde, tú amanecías cada día con la cordillera y el bienestar encima. Si fuéramos norteamericanas, te dijo Pia, con toda desfachatez, apareceríamos en el house and garden. Algunos muebles antiguos sugieren mucho antepasado y los modernos mucho dinero. Cada niño en su propia habitación, la piscina exageradamente azul y el living, un solo gran ventanal trayendo la luz de la mañana, dándole mil tonos diferentes al damasco de las murallas. Como la mansarda era el lugar que los niños preferían, te diste el lujo que ninguna madre con sus hijos pequeños se da de tapizarlo todo de blanco. Juan Luis se hizo un escritorio de hombre importante. Ahí se guardaban los libros que nadie leía, porque tus novelas fanática tú de las novelas, estuvieron siempre en tu dormitorio. Convivían a tu lado con toda humildad. Las pedías prestadas o si las comprabas, las regalabas deseosa de traspasar tu gusto por ellas. Ningún interés por acumular o demostrar. Juan Luis ocupaba poco este lugar, pero a veces tú te instalabas ahí a respirar como el remedio del cuartito para llorar de la Nacha Guevara en la película de Miss Mary, que tú no poseías. Tantos metros cuadrados construidos blanca, y ninguno de tu exclusividad. Muy, pero muy femenina siempre tú. Es que eras más sencilla de lo que tu entorno sugería. Fue esa sencillez la que me atrajo a ti cuando entré en esta extraña familia. Si tu clóset empezaba a abultarse, era por obra de Juan Luis y sus viajes, no por tu afán. Y siempre lamenté no tener tu talla cuando te daba por regalarlo todo. Preferías tus buzos 100% algodón. Toda tu ropa era 100% algo. O tus blue jeans con amplios suéteres que le robabas a Juan Luis. Aunque algo de rabia me daba la holgura con que transcurría tu vida... Nadie, salvo yo, consideraba que fuese culpa tuya el no trabajar. Después de todo, estabas recién titulada cuando debiste acompañar a Juan Luis a Chicago a hacer el famoso posgrado. Ya cuando volviste con guagua, chica y pérdidas a tu haber, solo por disciplina interna aceptaste un puesto en un colegio. Al cabo de un año, cuando caíste en cuenta que ganabas lo mismo que tu empleada, lo dejaste y guardaste el título. Entre Chicago y los talleres de la parroquia me dio tu silenciosa disponibilidad, quieta como tú, en un ocio expectante pero plácido. Ver de qué forma ser útil, con tal consigna le echabas una miradita al mundo, no muy convencida pero con la mayor de las intenciones. Y que tal forma hiciera que Juan Luis y el resto te quisiera. Eras rica y lo vivías con naturalidad. Emanaba de ti una intrínseca elegancia, tampoco ostentosa. Parecía sentirte cómoda en cualquier lugar que te pusieran, ya fuera el supermercado o el Palacio Cousiño. La estridencia te era desconocida. No le temías como le he temido siempre yo. Nunca te aceleraste en las puertas de las losas para abordar en los aeropuertos. Cuando subías a un ascensor, eras la única que se resistía a la tentación de mirarse al espejo mientras los demás ajustaban chaquetas o arreglaban corbatas y peinados. Los pánicos colectivos te resultaban de inmenso mal gusto. Una vez me contaste que se había empezado a incendiar el bus en que ibas. Años atrás, cuando aún sabías qué recorridos existían y cuánto costaba el boleto, y la gente empezó a gritar y a empujar para salir. Tú miraste a tu alrededor y no te moviste. Cuando descendieron todos los pasajeros, caminaste lentamente hacia la puerta y bajaste los escalones sin acelerar. Por supuesto, no te pasó nada. Nunca se hace escándalo y las empleadas te adoraban, no como a mí. Y cuando invitabas gente a tu casa, todo fluía. Siempre me preguntaba cómo lo hacías para que todo resultara tan bien. Nadie de los presentes diría que parecías agitada, como si todo se hubiese hecho solo. De verdad, le hacías el juego a la fantasía de todo marido. Tanto esmero, tus pobres hombros precisaron equilibrio exacto. Eras digna, blanca, y eso te daba una seguridad aparente que aplastaba a Juan Luis, a quien todas las cosas molestas de la vida diaria le causaban ansiedad. Yo le contaba a Victoria de cuando entraste a la joyería Bulgari en plena quinta avenida, en blue jeans y zapatillas de gimnasia, sin darte una pizca de vergüenza. Creerán que soy una millonaria displicente, le dijiste a Juan Luis, que te esperó afuera. Y tú entraste y nadie te detuvo. La displicencia blanca, síndrome de toda tu familia. En algunos se transforma en arrogancia, no en Alfonso ni en ti. Son tan parecidos ustedes dos. Y cuando en mi medio se sorprendieron que yo me hubiese enamorado de un hombre como tu hermano, yo expliqué. Es su displicencia la que me conquistó. No puedo con ella. Es todo lo que a mí me habría gustado ser. El elemento básico que te distinguía a Alfonso de ti era tu terror al conflicto. ¿Cómo lo detestabas, Blanca? Eras capaz de evitarlo al costo que fuera. Por eso me alarmé cuando apareció el gringo. Tú eras por definición una mujer discreta, en todo el sentido de la palabra. Nunca entendiste lo que ciertas presencias masculinas quisieron decirte, siempre ausente a esa inquietud. Una inquietud al fin, ¿verdad?, hasta que llegó el gringo, pero tanto es así que tampoco lo entendiste con él. O más bien, solo llegaste a entenderlo cuando llegaste a sentirlo tú. Y yo, en alguna parte de mí misma, asignándome responsabilidad. Miro la lluvia feroz, la lluvia en mi ventanal. Y por vez primera pienso que llegará un verano y yo seré una mujer enferma. Que esos descansos tan esperados en la playa lejana con mis hermanos ya no serán. Pía no me llamará en marzo por teléfono, aparato que es la esencia misma del diálogo, para comentarme lo deprimente que le resulta a la ciudad y el encuentro consigo misma en el espejo. Este verano que pasó fueron sus muchas canas, al crecer de las raíces, los dos kilos de la pesa. ¿Y tú, Blanca, cuántos? No sé, pía, no tengo pesa. ¿Pero cómo puedes vivir sin pesarte? Las arrugas alrededor de las rodillas que no estaban en enero. No puedes haber envejecido en un solo mes, le decía yo en el aparato. No me contestaba. Es que a la vuelta de vivir un mes sin espejo... Un novelo que antes no veía. Y yo gozo ahora de pensar en una vida entera por delante sin espejos. Siempre recordaré este día. El mundo amaneció consternado. Ha caído Gorbachev. Golpe de estado en Moscú. Invierno pleno invierno. Agosto no hubo más de un grado de temperatura temprano esta mañana. Más tarde salió el sol el sol engañoso del invierno santiaguino, que alumbra pero no en tibia. Y todo el país pegado a la televisión y a la radio, haciéndose uno con los habitantes a través del mundo entero, hacían lo mismo. En los ojos de Sofía, mientras miraba el avance de los tanques en la pantalla de la CNN, comprendí que era un día de trascendencia. A mí me da exactamente lo mismo comprendo vagamente que algo en el mundo cambia con este acontecimiento y no me importa nada es lunes a propósito de la indiferencia Pía y yo éramos parte de casi todas las listas de galerías, boutiques, tiendas, editoriales nos llegaban sobres e invitaciones de todo tipo a Pía le gustaba asistir no discernía mucho yo la acompañaba hasta que dejé de abrir esos sobres, cada vez más originales, llamativos, elegantes, comiéndose entre sí. Hoy he caído en cuenta que ya no me llegan. Me han borrado de todas las listas. Mamá entra y sale de mi casa como si yo hubiese parido o estuviese con hepatitis. Me trae regalos, me cuenta cosas, se mueve por los pasillos, inspecciona todo... Regalonea a Trinidad y se va. Creo que no tiene ninguna conciencia de lo que ha sucedido a su hija. Viene Juana de visita. Trae diarios. Dice que debo estar mínimamente al tanto de lo que sucede en el mundo. Yo la miro y la dejo. ¿Qué otra alternativa me queda? Veo las fotografías en los diarios. Me entretiene la gente conocida. Mis hermanos que siempre aparecen por una razón u otra, especialmente Felipe, desde el Parlamento. Miro a mis amigas en las páginas de Vida Social. Están todas vivas. A Juana le fascinan las noticias del cable y las policiales. Escucha esta blanca. Título. Hallazgo de un infante recién nacido. San Antonio. Los servicios policiales porteños buscan afanosamente a una desnaturalizada madre que abandonó a su hijo recién nacido en plena vía pública en este puerto. El hecho ocurrió en el sector de Las Cruces y fue denunciado por una dueña de casa, quien encontró una bolsa plástica cuyo interior se encontraba con vida una criatura que presentaba aún el cordón umbilical y la placenta, siendo trasladada a carabineros y luego al hospital. La denunciante señaló a la policía uniformada que la bolsa plástica fue dejada por un hombre que se movilizaba en un automóvil rojo, el que huyó posteriormente. ¿A eso le llama estar informada del mundo? Mientras a mí me dan ganas de vomitar, Juana... Se solaza en la maldad humana. Nada le gusta más a Juana que sentirse buena en una tierra de malos. Juana nació con un solo brazo. Pía dice que mi amistad con ella es parte de mi santidad. Estoy acostumbrada a su brazo ortopédico. Sin embargo, hoy trato de no mirarlo. La calidad me está abandonando. Al irse me toma la cara trágicamente. Ahora sabrás lo que significa ceder a todo, con tal de que te amen. ¿Me quieres decir, Juana, que ahora somos pares? ¿Eso me quieres decir? ¡Dios mío! No hago nada, absolutamente nada. Horas y horas en la nostalgia de mis tiempos de ayer. My kingdom for a horse. Mi vida por un libro. Daría todo, lo juro, por aquella compañía que tuve tan largamente. Aquella que nunca me traicionó ni defraudó. Han debido quitármela bruscamente para que yo cayera en cuenta que era, por lo lejos, la compañía más fiel. Tiré el bordado a la basura. Solo miro y pienso. Pía se desespera. ¿Por qué no haces algo? La miro extrañada. ¿Algo por el prójimo? Por ejemplo, puedes repartir la comunión a los enfermos. No necesitas hablar para eso. Ni manejar tampoco. El cura te pasaría a buscar a tu casa. Feliz de tener tu ayuda. Me niego. Tía no entiende. No estoy para hacer el bien. Hacerle el bien a nadie. ¿Cómo si siento el mal encarnizado en cada célula mía? Sofía entra a mi dormitorio y me encuentra con el rosario en la mano. Cree que rezo, pero no es así. Le he perdido el gusto a rezar. Me gusta el rosario en la mano. Cada cuenta es suave y conocida. Es en ellas que busco consuelo. Quizás sea una forma diferente de oración, una forma callada. Sofía me mira y me dice, déjalo tranquilo allá arriba, Blanca. Él ya no se ocupa de ti. Es cierto, lo sé y me indigna. Yo no merezco su cólera. Cuando estaba viva siempre evité los temas grandilocuentes. Hoy no puedo sino divagar sobre la vida y la muerte. Aunque trato de sofocarla, tengo la sensación permanente de pender de un hilo. Me vendrá otro ataque ¿Cuántas veces en un día me hago esta pregunta y si me viene, quedaré igual? Difícil, ¿seré un vegetal o moriré? Me pillo a mí misma aferrándome a la vida y no lo comprendo. Si mi anhelo constante es morir, ¿cómo se explica? Reconozco que le tengo un miedo horrible a la muerte, pero también es verdad que no quiero estar viva. Dios desciende de los cielos y a veces me envuelve en el blanco total, otras en la oscuridad absoluta. Es que no entiende Dios que da lo mismo una u otra. Antes el blanco y la oscuridad eran opuestos. Hoy son la misma cosa. Mi hermano Alfonso no piensa lo mismo. Mi hermano Alfonso ha sido el único. Él ama el arte y me ha hablado del blanco. Nadie sino él lo ha desentrañado. Usó palabras de pintores, me las citó. Cruzando el jardín lo despido en el gran portón. Meditabunda, meditativa. Piso la gravilla, piso lento, bajo mis ojos. No puedo levantarlos del suelo. En la noche grande, a esa hora la más oscura, He vuelto descalza la gravilla, húmeda la esperanza acechándome. Las palabras de mi hermano Alfonso perforaron lo acallado. Mi cerebro modula el color. Blanco me dijo el color del origen y del fin, el color de quien está a punto de mudar de condición. Blanco me dijo el color del silencio absoluto, no el silencio de la muerte, sino el de la preparación de todas las posibilidades vivientes.